0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando Hecho Nacional y Conciencia de España, un programa de la serie Nuestros Fundamentos. Presenta Gabriel Sánchez Corral.
1: ¿Qué tal amigos de la Libertad Política, queridos oyentes de Radio Libertad Constituyente? Bienvenidos a esta octava edición de Nuestros Fundamentos donde estamos analizando y exponiendo la obra de don Antonio García Trevijano titulada Hecho Nacional y Conciencia de España. En el último programa nos habíamos quedado en, eh, eh, analizando ya el último capítulo del, de la obra eh, que don Antonio, bueno, pues más que título lo llama, como lo dividió en una serie de cartas, pues eh, esta cuarta carta se titulaba A la juventud no nacionalista, que es eh, un alegato eh, a, la, a la gente joven no, no nacionalista eh, que, que en España, pues bueno, pues muestra un poco de, de laxitud respecto de la situación y que a la cual don Antonio intenta pues despertar un poco y, y hacer que, que, que tomen conciencia y vayan participando más de eh, la, la política del, del país. Bien, eh, don Antonio eh, continúa en, en este cuarto capítulo de, diciéndonos La filosofía política del siglo XXI, si ha de tener algún nuevo sentido, deberá ser una terapia del poder democrático en el Estado a las pasiones colectivas que han deshumanizado el siglo XX, en especial la pasión nacionalista. Continúa, eh, don Antonio analizando, eh, hasta el punto de que ninguna colectividad social y ninguna idea política han salido de la dictadura con el vigor y la autenticidad moral que tuvieron durante la represión a que fueron sometidas. Ni la conciencia obrera ni la del nacionalismo catalano-vasco pueden sentirse hoy orgullosas de su indigna contribución al triunfo de la continuidad en el control del poder del Estado, de los mismos grupos de interés económico y de los mismos hombres políticos que durante la dictadura las sofocaron o aniquilaron. Solo por esto no están en condiciones de, exigir, de exigirnos que respetemos su deseo de autodeterminación en nombre de una democracia que no reconoce tal derecho y que, además, ellos mismos se encargaron de abonar. Porque han sido esos movimientos, junto con el Partido Socialista Obrero Español, los responsables de que la conciencia unitaria del Estado español, en lugar de ser una fiel expresión de la conciencia nacional democrática de los españoles, solo sea el soporte de un inmoral artificio constitucional para hacer convivir en el Estado de partidos, con una pseudodemocracia el interés oligárquico de burocracias políticas y sindicales, junto al particularismo de ilegítimas ambiciones regionales. El juego del oportunismo constitucional de los nacionalistas ha sido demasiado descarado como para que pueda ser respetado ahora. Todos ellos, para disfrutar del poder del Estado en un régimen de oligopolio, se concertaron en un pacto de silencio sobre el pasado, en un borrón y cuenta nueva de la identidad nacional anterior, como si España pudiera nacer, de repente, a una vida sin historia y adquirir una virginal conciencia de sí misma, con las libertades que ellos, traidores a la causa democrática, nos regalaban. Y ha sucedido lo que era de esperar. La patología de la conciencia nacional, con tan insolente tratamiento de las clases dirigentes, se ha limitado a cambiar de signo oportunista. Lo que antes era enfermizo por exceso, el nacionalismo español, ahora lo es por defecto. La afirmación del nacionalismo periférico puede parecer a las jóvenes generaciones signo de progreso y democracia porque ha sido sepultado bajo la losa del consenso de la transición todo el tesoro histórico de nuestra más hermosa tradición nacional de libertad genuina y explica una serie de ejemplos don Antonio los pone como, como ejemplo eh, la revolución gloriosa la república federal, la segunda república el exilio, resistencia clandestina formas originales de sindicalismo como la CNT y comisiones obreras formas originales de unidad en la acción política para la conquista de la democracia, como la Asamblea de Cataluña y la Junta Democrática de España. Tenemos que recordar a todos nuestros oyentes que don Antonio fue el creador, fue el alma que inspiró y que hizo posible la, la Junta Democrática de España, que luego se, eh, se fundió con eh, otra plataforma dando origen al, a la llamada Plata Junta, ¿no? Sigue sí, don Antonio. Con este entierro de la historia de España se ha dado paso al cortejo fúnebre de una pobre conciencia anacional en los jóvenes y una mala conciencia de oportunismo posnacional en los adultos. La primera, una conciencia cosmopolita en el vacío. No puede percibir que las minorías vasca y catalana, sin estar ya oprimidas por una sedicente cultura española, pretendan pasar a ser ahora, con la autonomía cultural nacionalista y el derecho de autodeterminación, unas mayorías opresoras en sus territorios de aquella cultura común y la conciencia posnacional empeñada en que se olvide el aberrante sentimiento de su reciente nacionalismo franquista, admite la autodeterminación porque le parece, en su ignorante demagogia, una expresión sumamente democrática de los derechos de los pueblos, solo que no se puede ejercitar porque no está reconocida en la constitución, como si pudiera caber en ella. Sería entonces una deconstitución del Estado. continúa Don Antonio. Esta falsa y voluntarista conciencia ahistórica de España, Asumida también por los partidos y medios intelectuales de la oposición al franquismo que traicionaron por puro oportunismo personal de poder, la causa democrática que encarnaron en la clandestinidad encuentra el signo de identidad de lo español en ese nacionalismo negativo del consenso constitucional, en ese, y, y por entre comillas, patriotismo constitucional que los alemanes tuvieron que inventarse para no tener que asumir el pasado nacionalista del holocausto hitleriano. Aquí añado yo que el, el famoso patriotismo constitucional, si no recuerdo mal, eh, en fin, uno de sus avalides, uno de sus potenciadores fue el filósofo alemán eh, Jürgen Habermas, que bueno, pues eh, últimamente ya, a pesar de que el hombre eh, está tiene ya cierta avanzada edad, pues creo que últimamente desvaría demasiado en algunos de, de los conceptos que analiza, pero pues esto es una opinión mía, ojo. Continúa don Antonio con el relato. Y es con este abstracto e imposible sentimiento de la patria, a través de la constitución de un régimen político oligárquico, como lo español manifiesta su impotencia para oponerse al egoísta patriotismo económico del nacionalismo catalán y al aldeano patriotismo étnico del nacionalismo vasco. Por ello, España hoy, como en su momento dijo Metternich de Italia, eh, la mera expresión geográfica de un país. Entonces se refiere al, a Metternich cuando hablaba de, de la unificación italiana, Metternich era el el canciller del, en, el, en el imperio austrohúngaro, el canciller de él, del emperador. Y bueno, pues de alguna forma hacía mofa de, de, de Italia, porque claro, Italia del norte, el Veneto sobre todo, la zona de Venecia, quería unirse, quería desgajarse del imperio austrohúngaro, quería independizarse y que luego fue para luego formar parte de la, de la naciente Italia moderna. Continúa don Antonio. Se puede poner en la falta de memoria histórica de las jóvenes generaciones, dominadas por la ansiedad de vivir lo nuevo, la causa de la pérdida de sentimientos de identidad nacional y de su propensión a suplirlos con nuevas lealtades a comunidades transitorias, nucleadas en torno a mudas musicales, religiosas, deportivas o de simples indumentarias de marca. Pero nadie quiere darse cuenta, al parecer, de que la actual desafección de la juventud con respecto a los ideales o creencias de sus mayores y la inclinación a suplirlos con adiciones a drogas químicas o espirituales no son debidas a que hayan perdido el recuerdo de los hechos o gestas que fundaron los sentimientos nacionales, sino la insoportable soledad moral en que los ha situado la necesidad de tener que vivir en un país, lo pone entre comillas don Antonio, sin historia ni pasado generacional, con el futuro literalmente encerrado en un presente ocupado por la oportunista generación llamada del cambio, y en un clima cultural tan cínico y corrupto que solo y vuelve a entrecomillar, dan ganas de coger la escopeta y liarse a tiros, como repite una y otra vez en sus atinados comentarios sobre las costumbres de la transición un popular periodista. Seguimos. Eh, nunca ha existido un peor conocimiento del estado emocional y de pensamiento en que se encuentran los jóvenes en relación con las causas sociales y políticas que los marginan de la sociedad productiva y de la sociedad política. Y nunca, como ahora, ha sido mayor el conocimiento estadístico de lo que dicen o creen los eh, jóvenes sobre todos los aspectos de su vida. No se trata de una simple ruptura generacional entre padres e hijos, sino de la ruptura de la continuidad nacional en el relevo y osmosis de las generaciones, de un estancamiento en la circulación de las élites profesionales, sin entender esta idea en el sentido trascendente que le dio Pareto como explicación de la historia. Y aquí añado yo que, fijaos, esto está escrito en 1994, y 22 años después es eh, la realidad misma de la situación que estamos soportando los españoles y sobre todo la, la gente menor de, de 40 años, los que en teoría nacieron en lo que ellos llaman democracia. Continúa don Antonio. Este estancamiento ha sido producido por el arribismo de la inteligencia acrítica y de la razón cínica a los puestos de mando social y político, dentro de un marco cultural de temor a la democracia muy bien aprovechado por la desaforada ambición sin ideales de la gris generación de Juan Carlos, de Suárez y de González una generación que de modo deliberado, como dijimos rebaja la edad de jubilación académica y profesional para producir plazas vacantes y la vuelve a subir una vez que han sido ocupadas masivamente por ella debido a los miedos absurdos y ambiciones inferiores que se tradujeron al final de la dictadura en la instauración de la monarquía parlamentaria de Juan Carlos la identidad nacional de España ha sido quebrantada en la conciencia colectiva de los españoles. Su pérdida de confianza en el sentido histórico de la integridad de España y en el sentimiento de pertenecer a una comunidad nacional llegará a ser irreparable de no ponerse a tiempo un remedio adecuado a las causas morales y materiales que producen ese malestar, esa dificultad de ser o de sentirse español que embarga a las nuevas generaciones. Y en especial, como síntesis de todas ellas, un remedio inteligente a la causa política del actual régimen de poder partidista porque además de no ser una causa democrática, es la causa determinante de la corrupción. Y continúa un par de párrafos más adelante. No, no sería del todo justo. A ellos, a los que antes fueron y luego han dejado de ser demócratas, se les puede represar algo tan horrible como haber renegado de sí mismos y de la democracia, para acomodarse a la situación, facilitando la permanencia en el Estado, con el fin de explotarlo en su propio beneficio del complejo de culpabilidad fascista que arrastraban los gobernantes franquistas de las libertades otorgadas a la transición. Unos hombres maduros que, y, y ponen entre exclamaciones, en horas 24 pasaron de la represión al teatro, haciendo un poco el símil de, de López de Vega cuando decía aquello de, ¿verdad recordéis de, de las musas al teatro en horas 24? Eh, uno de nuestros autores más, eh, más eh, productivos de, de la historia literaria española. Y soldado y, gran y orgulloso de haberlo sido por parte de las armas españolas. Esto, eh, en fin, don Antonio continúa. Todo el mérito de la obra de deconstrucción nacional de España le corresponde a quien de verdad lo tiene. Y dos puntos. A los renegados del nacionalismo franquista. A los solemnes perjuros de los principios fascistas del movimiento nacional que, para seguir en un estado de partidos con el mismo poder que detentaron bajo la dictadura de un partido ofrecieron en el holocausto de su ambición personal la denigración del nombre y de la tradición liberal de España, a los patriotas de oficio que sacrificaron patria, rey, nación y ley para dar satisfacción a otras ambiciones partidistas tan bastardas como las suyas, hasta hacer de nuestro único nicho nacional lo que hoy es algo innombrable. No quiero decir con esto que solamente el rey Juan Carlos, el jefe de Falange y del gobierno Suárez, el jefe del ejército general Gutiérrez Mellado, y el símbolo de la continuidad de los políticos franquistas en un régimen de libertades, el señor Fraga, tengan en exclusiva la responsabilidad histórica de haber causado la degeneración del sentimiento español. Muchas causas colectivas tienen que haber concurrido a producir tan lamentable deterioro histórico, y el pueblo español, dominado por miedo a peligros irreales y por ignorancias culpables, no puede ser considerado en modo alguno como simple víctima inocente del egoísmo de sus clases dirigentes. Basta ya de tanta de de demagogia irresponsable. Pero sí digo, y sostengo, co sostengo como probable, que sin atender al interés personal de aquellos altos dignatarios de la represión, sin el costoso precio moral que tuvieron que pagar los españoles para mantener en el poder a las mismísimas personas que el propio dictador había encumbrado en el Estado, era inconcebible que el nacionalismo catalán y vasco, y no digamos los partidos de la izquierda social, hubieran querido o podido conseguir con el ejercicio de unas libertades democráticas, ojo, no de las libertades otorgadas por la dictadura, la degradación política, intelectual y moral del sentimiento español, alcanzada mediante aquel pacto secreto, que aún se mantiene vivo entre la oposición clandestina y los llamados patriotas de oficio. Y con esto llegamos a la causa política que ha destruido a la idea de nación española, al método político de la transición. Y continúa don Antonio, al célebre consenso que a pesar de su etimología pacífica y conciliadora y como en la segunda parte de este libro veremos solo es una más entre las variadas formas políticas de luchar por el poder una forma característica de todas las oligarquías más apropiada para conservarlo repartiéndolo con los competidores que para conquistarlo la política solo puede entenderse como lucha por el poder en el estado las formas son tan diferentes como son distintos los cauces por donde se expresan las pasiones de la humanidad un matrimonio de estado o una guerra civil cumplen por ejemplo las mismas funciones de selección para el poder que una competición electoral, pero a nadie se le escapa que la manera de luchar determina la calidad y la intensidad del poder que resulta de la misma, sin la guerra civil sin su duración de exterminio sería incomprensible la duración y la intensidad del poder de la dictadura que engendró, pues bien sin ese consenso de que tanto se ufana la clase política, sin aquel pacto secreto entre la legalidad burocrática de la dictadura y la legitimidad predemocrática de la oposición clandestina, no se entendería por qué la nación española ha sido sacrificada al Estado español, por qué la sociedad civil española ha perdido la conciencia de su identidad nacional, por qué no hay en la sociedad política una democracia formal y por qué la corrupción es factor de gobierno. Y bueno, queridos amigos, llegados a este punto vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Y en breves segundos volvemos.
0: Todos los días a las 7 de la mañana escuche Nuestros Fundamentos. Una serie de programas dedicados al análisis de las ideas recogidas en las numerosas obras escritas por don Antonio García Trevijano. Nuestros Fundamentos. El Fundamento del MCRC.
1: Queridos amigos, eh, volvemos y continuamos con el relato de este magnífico ensayo. Don Antonio continúa diciendo acerca de la transición, que era eh, una operación concebida y patrocinada por Estados Unidos y Alemania para evitar en España una democracia genuina y cuyos objetivos ya se han agotado, tras habernos homologado con los corrompidos estados de partidos instalados en Europa, haber entregado lo mejor de nuestra industria al capital extranjero, haber dejado indefensa nuestra mediana y pequeña empresa en el mercado de la Unión Europea y haber aplicado durante doce años habla evidentemente de 1994 la política monetarista del Fondo Internacional que nos ha llevado a la depresión económica al paro y a la crisis del estado de bienestar con una esplendorosa rentabilidad para el capital financiero crediticio y especulativo y ya en un, en un epígrafe aparte don Antonio eh, continúa no se puede poner en duda con buena fe la gravedad del momento y de la situación, la notoriedad nacional del mal que padecemos al tener que vivir como españoles, una vida colectiva cuyos intereses comunes ignoramos y un destino personal cuyo horizonte social no divisamos. Pero nadie dice públicamente la verdad sobre las causas interiores a nuestra sociedad que nos están arruinando como pueblo nacional y haciéndonos conformistas o mezquinos como personas. Y la ausencia de criterios de la verdad en la descripción de los fenómenos sociales, única forma de llegar al conocimiento de las causas que los producen se está supliendo con tal demagogia igualitaria en la jerarquía de los valores y con tal confusión de las ideas en los medios de comunicación que las opiniones fundadas en el estudio o en el buen gusto no merecen más crédito o respeto que las difundidas por la ignorancia y la ordinaria aquí Don Antonio eh, está haciendo eh, in, in, está inquiriendo en la, en la idea fuerza de la corrupción moral, es decir, de un sistema político corrupto suele eh, engendrar masas de de corruptos, morales, individuales, y eh, gente sin valores, y a su vez, lógicamente, el, el, esta gente de las masas, cuando están eh, con unos niveles eh, en cuanto a valores eh, y moral tan bajas, pues luego van a consumir pues eh, lo que los medios actuales, por ejemplo, nos dan eh, cada día, que es eh, eh, noticias devaluadas, eh, mentiras, oportunismo puro, y desinformación absoluta, además de no ejercer en ningún momento una labor pedagógica, para lo cual los medios de comunicación de masas serían un estupendo, un estupendo elemento. Ojo, hablo siempre desde, desde eh, pensando en, en aportar un criterio a las personas en ningún momento de eh, hacer propaganda o de, o de implicar, eh, meter a la gente, si se me permite la expresión, una ideología en su, en su cabeza. Bueno, continúa don Antonio eh, en el ensayo. Tiene especial gravedad la ausencia de debate público sobre la verdad histórica de la transición, sobre la identidad y la naturaleza de las causas políticas y culturales que degeneran la moral pública, desaniman la confianza privada y destruyen el sentimiento nacional de España. Nadie propone, por impotencia ante el monopolio político de los partidos, las ideas y formas institucionales que podrían poner un dique a nuestra decadencia nacional y comenzar a enderezar la situación a partir del nuevo espíritu público que necesariamente surgiría con la implantación de una verdadera y genuina democracia. Es evidente, claro, que una genuina democracia eh, empezaría a hacer una labor de limpieza de los elementos más perniciosos y pondría en valor el, la, el mejor capital humano de la nación. Continúa don Antonio. Pero todas las personas informadas que desean una nueva transición de la oligarquía de partidos a la democracia son inconscientes de que la mayor dificultad para el cambio no estaría en la reforma de la ley electoral para introducir el sistema mayoritario uninominal a doble vuelta y eliminar el sistema antidemocrático de las listas cerradas o abiertas de partido ni en la sustitución del régimen parlamentario por el sistema presidencialista para introducir la separación de poderes en el estado que incluso puede ser compatible con la monarquía sino en el mundo de intereses económicos y profesionales que se ha desarrollado y enquistado en las autonomías por corrupción, clientelismo electoral, caciquismo local y burocratismo. Y aquí añado yo, si muchos españoles eh, se quejaban en la época del, de la constitución de Cánovas, del turnismo de Cánovas, Agasta y de la época de, de aquel bipartidismo alfonsino... Eh, se quejaban pues del, del caciquismo local, del caciquismo regional pues eh, de alguna manera el estado de las autonomías no ha hecho más que re reproducir eh, en tiempos más recientes eh, prácticamente el mismo sistema como dice Antonio de clientelismo electoral, de corrupción de caciquismo local, de burocratismo y de eh, al fin en lo que han dado las autonomías que es un despilfarro económico y en unas agencias de colocación sin ningún tipo de exigencia de toda la clientela política del, del estado de partidos y bueno, queridos amigos, aquí acabamos este episodio y os emplazo para que, continuéis, para que continuemos entre todos leyendo, analizando y aprendiendo de este magnífico ensayo que es Hecho Nacional y Conciencia de España. Hasta la próxima.
0: Gracias por haber escuchado Nuestros Fundamentos.